0: Eh, como les dije hace unos momentos, vamos a hablar sobre Pixar Y para eso <ríe> Y para eso eh, Tengo el honor y el privilegio eh, Como les dije hace unos momentos Hemos estado en Permanente actividad sísmica, ¿saben? México ha sido víctima de temblores Entonces yo les pido que preparen su corazón Porque ahora va a haber un movimiento sísmico En sus corazones Va a haber un movimiento sísmico en sus pantalones Va a haber un movimiento telúrico Y trepidante, trepidatorio eh, En su ritmo cardíaco Porque hoy nos acompaña eh, La voz más erótica y sensual del puerto de Acapulco Es el primer invitado Que tengo de Acapulco y me parece un embajador Sensacional eh, <ríe> Es un gran amigo Que, que conocí durante la pandemia y se llama Christopher eh, También tiene un apellido muy bonito Radilla es un apellido histórico Ya después les explicaré por qué desde mi ñoño punto de vista Pero miren, él es el que nos acompaña en esta ocasión No va a sustituir a Miguel, tranquilos Yo sé que Miguel tiene eh, muchas seguidoras entre ellas mis tías eh, Pero no es la intención que lo sustituya Sino que cada vez que haya oportunidad Nos acompañe con su valiosa opinión ¿Cómo estás amigo? Cuéntanos Hermanito, no sé
1: cómo le hice para no morirme de la risa con todo lo que dices en mi De verdad es bastante gracioso. Estoy muy bien, gracias. Eh, Me gusta estar aquí contigo esta noche. Eh, ya desde hace tiempo queríamos hacer esto. exactamente eh, No se había dado, dado por diversas circunstancias, pero... Pues un honor
0: hermanito Acompañarte esta noche No, no al contrario, al contrario Creo que eh, o sea, ellos, eh, las personas que nos escuchan Con frecuencia lo saben, a mí Me encanta que eh, quienes se han puesto en contacto Con nosotros a través de la dirección De correo electrónico, a través del de, de número De Whatsapp, eh, aquí mismo en, en Facebook o en Spotify eh, No solo que interactúen a través de preguntas A través de comentarios, sino eh, Si alguien cree que, que hay un tema Importante que discutir tenemos, estamos en una categoría, nos gusta hablar de, de cine, de películas, de series, a veces de videojuegos. A mí me encanta hablar sobre doblaje, pero eh, yo siempre tengo eh, la bandeja abierta. Eh, para recibir cualquier clase de propuesta y si ustedes quieren a venir a hablar sobre algún libro Si quieren venir a platicar sobre un proyecto Bienvenido sea, y les repito Qué, eh, eh, qué privilegio y honor contar con Cristo Porque nuestras conversaciones De por sí en redes sociales, sobre todo en Twitter No me sigan en Twitter, no es una invitación a que me sigan En Twitter, porque
1: eh,
0: <ríe> Porque eh, creo que Ese tema no lo hemos tocado aquí eh, Qué tan diferente es el enfoque De una red social, amigo, de pronto Facebook yo lo utilizo para este proyecto Por ahí comparto un meme, comparto una historia, a lo mejor una fotografía Pero si usted quiere saber realmente cómo pienso sobre muchos temas Usted quiere conocer eh, el aspecto malévolo, el aspecto siniestro Pero de la cruda realidad de mi opinión Algún día quizás me atreva a compartir mi usuario de Twitter Pero Christopher no me dejará mentir A veces eh, Twitter puede, ser, puede servir como terapia pero también es una cloaca y entonces eh, a veces incluso por salud mental hay que alejarse un poquito de Twitter
1: definitivamente en Facebook yo me hago el payaso me cada rato. Entonces, nada más estoy anunciando que ya me quiero
0: morir no 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 pero bueno creo creo que todos estamos este eh, de pronto esta psicosis colectiva no eh, a la que todos nos sumamos una coreografía es como en vaselina en la que todos bailan porque son felices y aquí es una coreografía pero macabra en la que todos decimos que nos queremos morir porque pues básicamente bueno hay muchas cosas no eh, eh, ya las platicaremos en el transcurso de la conversación Pero bueno, eh, como les dije hace unos momentos El tema de hoy es Pixar Estoy haciendo un esfuerzo gigantesco por no cantinflear Porque siempre recibo quejas y críticas Sobre todo de mi mamá eh, De que me desvió muchísimo del tema Y de que no logro aterrizar Y entonces hay que hacer un esfuerzo por ser concretos Y por ser concisos Entonces, eh, una pregunta sencilla Una pregunta básica Amigo de Pixar Quiero que me digas por favor Eh... Si quieres, empecemos con tus tres películas favoritas. Yo sé que es un poco injusto porque eh, Pixar es una compañía... Lo dijimos en el programa pasado, no es la única empresa que hace animación. No todas las películas son perfectas y tampoco las estamos ignorando. Pero eh, sí creemos, o al menos yo eh, creí cuando elegí el tema, que ha sufrido una transformación. Ha sufrido un cambio evidente de las películas que vimos a finales de los noventas y a principios de, de este siglo, de los 2000 miles a los productos que se estrenan actualmente en Disney Plus, entonces eh, vamos a partir de esa premisa compártenos, si quieres, de 3 a 5 cuáles son tus películas favoritas de todo ese multiverso de Pixar, eh, y con eso que, que eso nos sirva como trampolín para, para platicar, amigo. Ojalá pudiera decir
1: que me he visto toda la cartelera de Pixar, pero definitivamente no, y... Solo que sí puedo decir muy bien mis tres películas las favoritas al menos eh, En primer lugar yo voy a poner a este, no sé, Okay. Me encanta, es una película que yo no, de hecho lo curioso es que yo esa película yo no la vi hasta ya estar a la universidad okay, okay, okay. O sea, Yo de niño no la
0: vi, no. Okay, okay, okay. la vi hasta la universidad y ahora
1: sí me cautivó tanto que se en la misma favorita, Perfecto. por debajo de Shoei, pero ahorita no vamos a hablar de Shoei, <risa> <risa> eh, yo creo que ahí me sigue Toy Story 1, okay. eh, la, la primera película, a muchos les encanta la segunda película de su favorita, pero para mí la 1 siempre va a ser la mejor, okay, okay, okay. porque yo me identifico mucho con ella.
0: Okay. van a decir,
1: te identificas con Andy, quizás en realidad no, me identifico con sí. Yo era el niño que despedazaba sus juguetes con puentes. Ok. <risa> y mi otra película favorita es Ratatouille, definitivamente. Me encanta Ratatouille, me encanta ese soundtrack. Claro, Siempre claro. Y poner a un restaurante que una rata sea el chef.
0: Claro, claro. Yo creo, creo amigo, que eh, a lo mejor hay gente que cree que exageramos. Eh, hay muchas historias parecidas a Ratatouille en la Ciudad de México en la que las ratas están involucradas en la cocina, entonces eh, yo creo que mucha gente, eh, vecinos particularmente, se van a sentir identificados. Yo de pronto dije... Eh, perdón amigo, cuando dijiste En Toy Story me siento identificado Yo dije, Christopher, por eso somos tan buenos amigos Yo también he sido un juguete de muchas personas Entonces creo que creo que Pasa por ahí, ¿no? Este, <ríe> eh, a mí también me han utilizado A mí también me han arrojado al bote de la basura Este, A mí también me han roto un brazo Y me han, me han ignorado por, por semanas Entonces eh, Me llamó la atención que, que dijeras Que eh, te cautivó, O sea, que tú no viste Monster Sync, No, En su época de apogeo, ¿no? Eh, yo la vi en el cine, tuve la fortuna de ver algunas, no todas, algunas películas de Pixar en el cine Si quieres podemos establecer una diferencia entre ese primer bloque exitoso de películas de Pixar no eh, Toy Story, bueno comandadas por Toy Story porque Número uno, Toy Story es, si no me equivoco, la primera película cuya animación se hace completamente por computadora en el 95 Entonces eh, Toy Story, la primera Monster Sync eh, Los Increíbles bichos, cars y... Eh, mmm, no sé si incluir Wally creo que no, pero bueno y buscando a Nemo, que creo que, que pueden esas llevar el peso de... Eh, la primer cuadrilla o el primer eh, el primer bloque de películas exitosas de Pixar me llamó la atención que dijeras que Monster Inc. te cautivó hasta la universidad. Eh, ¿Puedes decirnos eh, en concreto quizá este, eh, a qué te refieres específicamente? ¿Qué fue lo que te cautivó? Porque a todos, a todos nos pueden llamar eh, la atención de distintas cosas de las películas: la animación, la música, el mensaje, este. A, a algunos la nostalgia, ¿no? Eh, Pero, ¿qué es lo que te cautivó? Ya en edad avanzada Monster 5 amigo
1: Ya me dolía la rodilla cuando
0: vimos Ya eras diabético Exactamente Ya me estaba dando la
1: sedulia No, la realidad es que Simplemente me pareció Encantadora, eh, sencilla Graciosa okay. eh, Toda la dinámica entre Sony Soli... De My West Coast y okay, okay. es algo para mí una dinámica perfecta entre ellos dos. Okay, okay. Y la comparo tal cual como la una dinámica entre Buzz la y Woody Claro, ¿no? claro. Este, es simplemente una película que va a lo que es, ¿no? Eh, si da por ahí algún que otro mensaje. Claro. No nos vamos a poner de mamadores en <risa> <risa> engañar, ¿no? Como tú lo dijiste en algún momento. Ajá. Pero sí, simplemente. O sea, yo la pongo incluso entre mis películas
0: favoritas. Siento que yo la descubrí ya de momento. Ok, ok, ok. Fíjate que eh, hay, de pronto, no sé, no sé a qué se deba, eh, el cambio de tono en las películas de Pixar. Voy a, voy a dar un salto brutal, porque creo que eso nos va a dar materia para la conversación. Yo leí, sobre todo en Twitter, les repito que, que Twitter es un desafío. O sea, ustedes quieren desafiar su paciencia, quieren desafiar su tolerancia a la frustración. No, vaya, no se vayan a contratar este, a una bodega en la Ciudad de México Métanse a Twitter porque esta es la verdadera prueba de fuego Para saber qué tan resistentes son Hay toda clase de opiniones ¿verdad? Toda clase de opiniones Pero bueno, quizás algunos de ustedes se enteraron de que hace no más de dos meses, tres meses Se estrenó una película llamada Red en, en Disney Plus Que cuenta la historia de una niña que entra en la adolescencia eh, Que entra en, en una madurez del, del cuerpo femenino y la historia trata a través de una metáfora con un panda rojo De eh, guiarnos o de eh, explorar lo que viven las mujeres durante su adolescencia En la madurez hacia, hacia convertirse en... Eh, eh, bueno, hacia que su cuerpo se someta a otro tipo de cambios que no viven los hombres no o que no vivimos eh, otras personas Y leí muchísimas críticas, muchas, muchas, muchas críticas En Twitter, en Facebook, en YouTube Diciendo que la deformación de Pixar y la decadencia de Pixar y que eh, Pixar yéndose a la bancarrota y que Pixar progre y bueno, eh, una sarta una de, 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 de conjeturas y de ataques que pues desde mi punto de vista no tenían fundamento, eh, yo no había visto la película entonces ni siquiera sabía qué postura adoptar y me llevé una sorpresa muy grata porque, eh, alerta de spoiler para quienes no hayan visto la película, yo se las recomiendo, eh, es una película que le da voz a un sector de la población, al que normalmente, qué curioso, al que las películas infantiles no le dan voz, al que las películas infantiles no le dan representación. Y podrá alguien decirme, bueno, es que todas las mujeres, eh, hablando específicamente de cuando llegan a la menstruación, a su primera menstruación, no lo viven de la misma forma. Por supuesto que no. Pero ustedes díganme si hace 15 o 20 años eh, uno hubiera considerado siquiera la posibilidad de que un estudio de animación de las dimensiones o de la popularidad que tiene Disney y Pixar, se preocupara por representar en pantalla un proceso de madurez que viven las mujeres a esa edad, ¿no? A corta edad. O sea, yo no me lo hubiera imaginado, ¿no? Eh, creo creo que hasta el día de hoy no tenemos una muestra De que Pixar eh, haya eh, marginado a algún grupo vulnerable De que Pixar haya emitido discursos de odio en sus películas Pero tampoco hubiera pensado a principios de los 2000 Que iban a lanzar una película cuya protagonista fuera una niña no Entrando en la adolescencia Y sufriendo esta clase de episodios eh, mientras cambia su cuerpo Entonces, amigo, ¿tú crees? Eh, me voy a adelantar un poquito a la, a, al final del, del programa ¿Tú crees que Pixar... Eh, está adaptándose a los tiempos actuales o que solo está tratando de cumplir con una agenda política pero no porque realmente le interese eh, darle voz a personas que antes no la tenían?
1: Mira, como corporación, todas las corporaciones buscan su propio beneficio. Mm. Obviamente sí está buscando este, adoptar una agenda pero tampoco dudo de las personas que integran los equipos eh, de directivos, este, animadores... Eh, guionistas, todos ellos pues sí tienen una visión de dar eh, a conocer el mensaje, entonces eh, sí, eh, esa misma visión que ellos Comparten a través de estas películas, pues se ve reflejado ¿no? en la actualidad. Y a mí me parece algo fantástico. Uh -huh. eh, yo creo, que, bueno, yo comparto mucho lo que tú dices. Una película como Red, si hubiera salido hace 15 años, eh, hubiera sido un motivo de mucha polémica.
0: Sí, claro. Y eso, que ni
1: siquiera había redes sociales, como no existen en este momento,
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, y aún así hubiera generado mucho ruido. Yo, la mayoría de las críticas que le llegué a leer en Twitter de acerca de Red, de hombres abortos de 30 para arriba que ya se están quedando
0: caldes, de mi o sea, tío panista de, de, de mi tío panista esas críticas
1: sinceramente pues para mí no eran ¿no? en cambio veía a grupos, sobre todo de chicas adolescentes cómo se sentían identificados a través de esta película yo claro. no, yo no la sin embargo, leí tanto eh, acerca de la película a mí tanto a los videos que pues me enteré de todo, todo lo que acontecía ¿no? en torno a ello. Claro, claro. Y sí, este, Pixar, específicamente porque en estos últimos años se ha dedicado a dar mensajes diferentes, ¿no? Claro. Eh, hablábamos de Toy Story hace rato. Eh, si una película como Toy Story no bueno, hubiera salido actualmente, yo creo que no hubiera tenido el mismo impacto. Ok, ok, ok. okay.
0: Juegan con muñecos, ¿no? Exacto, Entonces, claro, claro. Todos se enfocan más a la tecnología, Exacto. a las aplicaciones, a la canalización. Claro, claro. Y
1: todos hubieran dicho, pues, no me llama mucho la atención, pero un muñeco como un vaquero con un muñeco como un este astronauta, ¿no? Entonces... Eh, lo que en su momento funcionó no tiene por qué funcionar ahora y lo que está actualmente Pues está funcionando bien. claro Hay claro. bastantes grupos que se identifican con ellos y para mí eso es fantástico.
0: Sí, por supuesto. Pero,
1: eh, prefiero mil veces eso a, a gente que expresa abiertamente discursos de odio. Sí, exacto. Y sale muchísima gente a decir, eh, yo me identifico con ellos porque la generación de cristales tiene la Sí,
0: exactamente. Que la sí, es, exactamente. Es otro, que son, ¿no? Exactamente. No, y eh, bueno, eh, aprovechamos eh, para mandarle un saludo al, al tío más rancio de YouTube en estos momentos, a Dross, porque, eh, fíjate, yo a, hablando de, o sea, de YouTubers en particular, la gente lo sabe, o sea, creo que eh, ha cambiado tanto el la creación de contenido en la actualidad que, sin, a mí no me gusta endiosar, ¿no? Es, creo que eh, hace tiempo, eh. Gracias a lecciones muy dolorosas o muy, este, muy humillantes eh, Uno se da cuenta que no tienes por qué endiosar a nadie Ni a tus artistas favoritos, ni a tus escritores, a cantantes, etcétera Porque, eh, no sé, está el ejemplo de, de personas que admiran a determinado eh, actor o a determinada cantante y en cuanto comete una equivocación, la juzgan con una dureza que no utilizan ni en su propia casa, ¿no? Y, está, eh, y están estos creadores de contenido, como, como Dross, que obviamente se hizo de un hombre en Latinoamérica que cosechó una gran cantidad de seguidores pero que ahora, o sea, de un momento a otro, como tú dices, es una cantidad de pataletas ridículas y de disparates eh, por cosas que no tienen que ver ni siquiera con la película, ¿no? Eh, hace poquito hablamos, eh, lo dijimos en la última transmisión, lo que estaba pasando con, con, con Lightyear, con Pixar. Eh, yo estoy de acuerdo, ya, ya lo vamos a tocar ahorita en unos minutos. Para mí, a, eh, a pesar de que eh, hay películas que tienen un valor, eh, un valor agregado y que tienen... Eh, Luz propia, de eh, pronto siento que Toy Story, gracias a Toy Story, fue que Pixar se colocó en, ante los ojos del mundo. Y entonces, es cierto que la película tiene fallos, es cierto que es difícil hablarle de ciencia ficción a los niños, pero todas las críticas, todas, absolutamente todas las críticas, iban por una escena de dos microsegundos, o sea, de dos microsegundos, entre eh, dos personajes que yo lo leí en Twitter hace poquito. Hemos visto familias. Eh, blancas, hemos visto familias adineradas Sufrir, familias acaudaladas Familias de políticos, familias de actores De celebridades, y es la primera vez En décadas que ves en una película Animada para niños a una familia diferente, a una familia válida, a una familia legítima. Eh, y como lo decía Christopher Azarato, de pronto, en serio, la clase de argumentos que llegas a leer eh, en todas partes, ¿no? Como si, como si estuviésemos viendo escenas de sexo explícito, como si estuviésemos viendo eh, eh, escenas eróticas, ¿no? no lo sé, o sea, que, que ni siquiera va al caso, ¿no? Pero bueno, eh, efectivamente creo que como corporación hay una agenda que cumplir, hay una lista de, de, de objetivos. No me gusta aplaudirle a Pixar porque sí, o sea, decir, este, eh, ah, Pixar está a favor de los derechos de la comunidad LGBT, Pixar está a favor de la comunidad afrodescendiente, porque tenemos, por ejemplo, este caso, perdón que me salga un poquito de, 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 del, del área en la que estamos, tenemos este caso, por ejemplo, de Black Panther, ¿no?, en el que le preguntan a un día Anthony Mackie, eh, al, al actor encargado de interpretar a Falcon, bueno, al nuevo Capitán América en, en Marvel, eh, ¿qué opinaba sobre esta gran iniciativa de, de, de Marvel de incluir a la comunidad afroamericana en la industria y dijo oigan do, o sea, dos pesitos de congruencia yo soy afrodescendiente yo trabajo para Marvel me gusta el papel que me están dando para representar a la Capitán América pero no nos hagamos tontos la producción de Black Panther la producción de Black Panther sigue estando en manos de hombres blancos no o de mujeres blancas y el elenco está formado por afrodescendientes, el director es afrodescendiente, pero los escritores, muchos de los guionistas, efectos especiales, casting, vestuario, son hombres y mujeres blancos. Entonces, eh, como bien decía Christopher, se aplaude que se toman riesgos, se aplauden esta nueva clase de proyectos, pero hay que aterrizarlo con conciencia para saber qué podemos aplaudir y qué todavía podemos exigir un poquito más, ¿no? Que tiene área de oportunidad. Eh, ¿Vas a decir algo, amigo? No, no, no. Este, ahorita me llamó mucho la atención lo que dijo Chris. Eh, los niños de hoy <ríe> ya no juegan con los juguetes con los que nosotros jugábamos en los noventas. ¿Tú, de, amigo, ¿tú crees de verdad que...? Porque se me hizo este, eh, no temeraria, para nada, al contrario, qué bueno que, que, que lo digas con esa seguridad. ¿Tú de verdad crees que una película como Toy Story 1 funcionaría diferente eh, en pleno 2022?
1: decir que incluso Cars eh, tendría más éxito que un Toy Story,
0: ¿no? okay, okay, porque okay.
1: bueno, quién todavía no juega con carritos, no? hay adultos que incluso todavía coleccionan carros, <risa> y, eh, creo que un niño o niña se, siente, se sentiría mucho más identificado quizás con este, un vehículo okay. ¿no? que habla y, y que tiene una dinámica social okay, 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 okay. un juguete, ¿no? uh -huh. eh, yo rara vez en cumpleaños, este, infantiles
0: a los que me
1: de la familia. Uh -huh. Veo que los regalos sean juguetes.
0: Sí, claro, eh, claro.
1: A lo que llego a haber más ropa. Muy poquitos, sí, claro. Creo que actualmente he visto más adultos coleccionando
0: juguetes que Exactamente, no nos
1: vayamos lejos. Creo que el target de los Funko Pops son este, <risa> hombres de 16
0: años para arriba. De mí no vas a estar hablando, amigo. De mí no vas a estar hablando en vivo. <risa> Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, qué curioso, porque eh, creo, creo que lo comentamos igual hace algunas semanas, hace algunos meses, ¿te das cuenta de todo lo que implica el mundo del coleccionismo en la actualidad? O sea, yo no estaba consciente, porque eh, alguna vez conté una anécdota, si por ahí me está escuchando eh, mi, mi amiga Melissa, ella y yo eh, compartimos aula en la secundaria. Eh, teníamos un amigo que se llama David, lo digo, eh, viene a colación porque... A más tardar en una o dos semanas Vamos a aprovechar la tendencia que está generando Y las buenas críticas que está teniendo Andor, la serie protagonizada por Diego Luna en Disney Plus eh, ahí, ahí el que va a pecar dignamente Soy yo, dicen que Rock One Es una de las mejores películas del universo de Star Wars y yo no la he visto, entonces Tengo que verla a conciencia para poder eh, Entender Andor, porque De verdad he visto puros halagos Y no me sorprende, desde el tráiler se ve Se ve un concepto y una Una dimensión muy muy bonita, pero bueno este ¿Por qué traigo a colación Star Wars? Vamos a hablar eh, en futuros programas sobre el universo de, de películas. Teníamos un amigo en la secundaria que se llamaba David, se llama David, y en alguna ocasión su mamá nos invitó eh, para organizar una fiesta sorpresa, y eh, nos pidió que nos escondiéramos en su recámara, estábamos alrededor de cinco o seis amigos, con las luces apagadas, yo desde luego que no, no me puse, no soy diseñador de interiores, eh, no me puse a revisar qué tipo de telas tenía su cortina, eh, su alfombra, etcétera, los edredones, no a pesar de que yo soy un experto en edredones, no me puse a criticar en ese momento eh, y en cuanto llegó eh, nuestro amigo ya lo los sorprendimos, la fiesta etcétera, este y en algún momento pues nos llevó a su, a su recámara para un beso de seis porque desde la secundaria practicamos los besos colectivos y, ent <ríe> y entonces eh, me di cuenta que su habitación era un museo, era un museo, un maldito museo de la guerra de las galaxias, todo lo que ustedes se puedan imaginar, audífonos playeras tazas, videojuegos, fundas de almohadas, colchas, eh, juguetes a escala, eh, vibradores, lo que ustedes quieran, o sea, todo lo que se puedan imaginar, sables de luz, eh, calcomanías, eh, álbumes, de verdad, o sea, la vista cada dos centímetros era un artículo con holograma y prácticamente en su empaque original del universo de Star Wars, ya en la sala, antes de, de que nos fuéramos, yo me atreví a preguntarle. Oye, amigo, eh, pues ya me di cuenta que te gusta un chingo Star Wars. Este, es que, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo conseguiste? Y me dijo, fíjense, en aquella época en la que, como dice Christopher, quizá no era tan común que las compañías no había Marvel Legends, o sea, no había Funko Pops, no había toda esta clase de, de, de mercadotecnia y de, y de comercio al que tenemos acceso hoy en día. Y fíjense nada más, me mostró un certificado. Que le consiguió su papá en una convención en Estados Unidos. Ese certificado era de un valuador eh, profesional de un perito. ¿Saben cuánto cuesta en dólares? En dólares? en aquella época le estoy hablando de 2000 2006 más o menos, 2005. En dólares. Cerca de medio millón de dólares en artículos de colección en su, en su casa. Medio millón de dólares. O sea... Nada más imagínense de verdad El compromiso de una persona en esa época Y si lo trasladamos hoy en día No sé eh, si eh, Chris Si alguna vez has tenido oportunidad por ejemplo De escuchar sobre eh, un mercado que, es, eh, que está aquí muy cerca Del centro de la ciudad El Comic Rock Show Es un mercado en el que hay una infinidad de juguetes Y de artículos de colección Y para que se den una idea Hay réplicas supuestamente eh, De un lote que salió en el 92 Y de la primera película de Chucky ¿no? De Child's Play Porque eso de las traducciones es muy gracioso Aquí es Chucky el muñeco diabólico y en Estados Unidos es juego de niños Pero bueno Este eh, eh, En España sería algo así como eh, eh, El sorprendente El sorprendente juguete el, el sorprendente juguete Carlos Algo por el estilo eh, Mientras no lleguemos a utilizarlo O no, Aguja Dinámica todo está bien Este Y esa réplica del muñeco de un muñeco muy sencillo, de un muñeco que ustedes podrían decir, bueno, estoy dispuesto a gastar hasta 300, 400 pesos. Es un muñeco que está cerca de 8 mil pesos. De 8 mil pesos. Y, lo, y la gente lo paga, o sea, no crean que, o sea, no crean que el, el chavo tiene allá rumbados y llenos de polvo su, su mercancía. Entonces lo que dice Christopher es, es cierto. Amigo, ¿tú tienes alguna colección en particular que, que sientas que es muy, muy, muy peculiar, que es un gusto adquirido, que, que te gustaría presumir o compartir con los demás?
1: Okay, okay. Siempre he querido ser coleccionista, sin embargo, pues nunca he tenido los recursos suficientes para ello Ok, ok, ok Si tuviera la oportunidad de coleccionar algo, sería este videojuegos, pero muy específicos o sea, yo no sería de los que tienen un stand lleno de juegos okay, sino okay. juegos específicos de mis sagas favoritas, okay, okay. diferente tipo de merch, igual de sagas favoritas ¿no? Uh -huh. una taza por aquí de Star Wars un muñeco Funko Pop de este... de, Starian, ¿no? <risa> eh, de este... un collar del señor de los anillos, o sea, cositas variadas, claro, eh, claro no dedicadas a una sola cosa ¿no? Porque sí, definitivamente eh, Requiere de mucha paciencia Incluso este, un poco paciente Para ir durmiendo
0: todo lo necesario Para ser un coleccionista <risa> Fíjate que o sea eh, A veces de verdad yo veo una cantidad de colecciones eh, a, mí, a mí que me encantan Las Tortugas Ninja y que me gustan las Hot Wheels Y, y de verdad hay gente eh, y se lo he dicho a personas cercanas. A mí me gustan mucho las películas en formato físico. Desde la primera película que yo adquirí original, con ahorros, con este, eh, con un poquito de esfuerzo, fue Marte duele. Un DVD cuando Vips aún vendía películas por una módica cantidad de 38 pesos. ¿no? Hoy en día eso no cuesta en las películas, pero hago el esfuerzo para para coleccionar. Y cuando yo entro a los grupos de, de compra y venta, de intercambio, de coleccionismo. Hay tipos, sobre todo en Guadalajara, no sé si, si sea, una, si sea una, una, una cuestión de costumbre o de tradición allá eh, Tipos que tienen una habitación entera de su hogar O incluso tipos que tienen una bodega, una mini bodega Que parece sucursal de blockbuster Porque son personas, fíjate hasta dónde llega lo del coleccionismo, Chris Es gente que dice, a mí me gusta coleccionar la película La película me puede gustar, me puede cautivar me, puede, me puede, incluso, puede incluso repudiar la película, pero me interesa el lanzamiento de home video, el, el formato físico. Y es gente que de una misma película tiene hasta siete formatos diferentes. Tiene el DVD, tiene el Blu-ray, tiene un libro de artes conceptuales, tiene el Digibook, tiene el Steelbook, ¿no? que son estas cajas metálicas que traen fotografías del set, entrevistas con actores... Hay cuates, no sé si has visto por ahí una... una está muy bonita, pero qué bueno que soy pobre. O sea, me fascina vivir en la pobreza. O sea, hay, una, hay una edición especial de, de Yo Robot, de Will Smith, que trae incluida la cabeza de Sony, del, del robot con conciencia con el que coprotagoniza la película. Y es una cosa preciosa porque sirve como lámpara, creo que gesticula un poquito la cabeza del robot. Pero la madre esa debe andar cerca de los 4 mil pesos. No tengo 4 mil pesos para eso. Me voy caminando a todas partes. No puedo no puedo darme el lujo de, de adquirir esa clase de, de, de productos. Pero bueno, eh, ya dimos varios ejemplos, ¿no? Vamos a regresar este, a, la, a la conversación original. Eh, amigo, eh, aprovechando que dijiste eh, Monster Sync, eh, tú sabías, dato curioso de doblaje, porque si no siento que me asfixio. Eh, tú sabías, eh, bueno, para empezar. ¿Sabes cuál es el nombre del actor de doblaje que interpreta en voz para Latinoamérica a Rose, a la encargada del papeleo de Todos los Monstruos?
1: No, no sé este, quién es, pero definitivamente es una voz que, bueno, es, todos conocemos, ¿no? Eh, por lo menos la identificamos de la película. Pero sí, ¿no? claro. Eres, no. tú... Mundo del doblaje tanto
0: como tú, no, no es examen, hermano. No creas que estoy aquí, este, eh, eh, poniéndole pruebas difíciles a los demás. El nombre de la sí, y mira y te va y yo creo que hasta te va a gustar mi dato porque es, es mira, normalmente es la clase de, de información que yo utilizo en Tinder, ¿no? Entonces, eh, si sientes que te estoy seduciendo, créeme que es con intención del programa, ¿eh? No es, este, no es a propósito. Fíjate, eh, el actor de doblaje que interpreta eh, a Rose en Monster sin se llama Humberto Vélez. Humberto Vélez es conocido por toda Latinoamérica, ya que es la voz de Homero Simpson, ¿no? durante las primeras 15 temporadas de, de la serie animada y es la voz de Lord Farquaad entonces eh, creí oportuno mencionarlo porque dijiste que Shrek es una de tus, una de tus joyas de la corona eh, tratándose de películas eh, <ríe> bueno, dice mi prima, deja esa cosa yo verás, eh, no sé eh, creo que eso lo dice Mike más bien cuando están, cuando están fingiendo que tienen una obra que ensayar eh, pero fíjate, Humberto Vélez eh, Tiene una hija llamada Alicia Vélez Se dedica más al mundo de la actuación en teatro No tanto al doblaje Y cuando estaban filmando eh, Cuando estaban haciendo el doblaje de Monster Inc Necesitaban eh, sonidos y eh, diálogos pequeños naturales De una niña de un año como Boo Pero no hay actores, no hay actrices eh, de esa edad y los que existían, les costaba trabajo llegar al rango actoral eh, que fuera convincente para saber que era una estabas escuchando a una niña de un año. Y entonces lo que hizo el maestro Humberto Vélez, para la gente que no lo sepa, se colocó un micrófono en la cintura y estuvo persiguiendo durante no sé cuántas semanas a su hija en su casa. Uno de estos micrófonos como los que hay en los estudios de televisión. Y cada vez que la niña tenía alguna expresión espontánea, cada vez que la niña se reía, cada vez que la niña balbuceaba, el maestro Humberto se encargaba de almacenar esos sonidos en el micrófono y luego llevarlos al estudio de grabación para que con ingeniería de audio pudiesen mezclarlos y darle voz a Boo. Entonces, para la gente que no conocía esa, esa historia, así es como la pequeña niña de Monster Sync pudo tener voz eh, gracias a uno de los miembros del elenco principal. <ríe>
1: Es un tanto maravilloso, que definitivamente yo no lo sabía y creo que sí, este, ya me estoy enamorando de ti. <ríe> a partir de ahora voy a... A ese, a esa historia para empezar a llegar. Exacto. Okay. ¿no?
0: <ríe> que, que la gente recuerde que en este programa utilizamos la bandera del poliamor. Entonces, eh, que, o sea, las personas que invito no son mis parejas para que nadie pierda los estribos. Yo no tengo ganado, al menos no en Facebook, ¿no? Eh, a lo mejor en otras aplicaciones sí, pero eh, efectivamente amigos, si te sirve como estrategia de conquista, por favor. Eh, Esperé. <ríe> Esperemos que la próxima vez Que, que te invite <risa> Tengas ahí alguien al lado y que nos digas Miren a esta chica la conquisté eh, Con el dato curioso que nos diste en la transmisión pasada Sí,
1: definitivamente <risa> Espero no
0: convertirme en <risa> Este, tenemos, tenemos muchos ejemplos de espantaviejas Yo lo he sido eh, eh, la, <ríe> eh, le, Lo soy con los disfraces que utilizo en Día de Muertos eh, Y en general no en muchas circunstancias Ahorita, ahorita es, es, un, es una bonita Contribución amigo En qué situaciones nos consideramos los espantaviejas 3000 eh, Lo podemos utilizar al final del programa Para que la gente sepa Que conozca otras facetas de nosotros No solamente la sensual No no solamente la seductora <ríe> eh, Fíjate qué curioso eh, Me dijiste Monster Sync es una de mis favoritas, me cautivó ya, ya de grande. ¿Has visto Monsters University?
1: Sí, ¿Sí? de hecho la vi justamente. Yo vi Monstering, porque en el año que salió Monstering University, todo mundo pasaba Monstering en la tele. Ok, ok, ok. Todo, todos lo querían transmitir porque sabían pues iba a estar este, así. a tener muy buena audiencia. Claro, ¿no? claro. Entonces justamente esta vez se llamó. ¿no? pasaron en TNT, es la película de Monster okay. ah, y la vi por primera vez. Okay. No tenía nada que hacer, eh, simplemente que iba a empezar, todavía en ese tiempo tenía cables de visión, y ahorita ya no tengo nada de eso, ni siquiera antenas, solamente
0: tengo me ha hecho entonces. Ok, eh, Entonces la vi y, y dije, pues
1: voy a dar la oportunidad. Ok. Eh y, y vaya, o sea, me enganchó desde el minuto uno. Claro, claro. Desde el minuto uno me enganchó. Y reí, reí, Por supuesto, también me enterneció ¿no? por, por, por estas escenas eh, donde hubo mucho, muchas escenas este, de, de, de interacción de padre e hija. Claro, ah, ¿no? claro, claro. Es algo que es definitivamente a cualquiera le da ternura. Exactamente. Si no le te da ternura esa, esa interacción, esa dinámica. No
0: se les, no se exactamente, exactamente. No, fíjate qué curioso porque, eh, o sea, te hago la pregunta sobre Monsters University porque creo que ese, es, eh, digamos, si tuviésemos que dividir por eras o por épocas el contenido que, que Pixar estaba creando para cines en aquella época, porque todavía no, ya existía Netflix en 2013 creo, 2014, pero aún no tenía la repercusión que tienen hoy en día las plataformas de streaming. Y eh, hablo en concreto de Monsters University porque creo que con Monsters University, eh, con Los Increíbles 2, con Toy Story 3, es más, yo creo que sería Toy Story 3, la película con la que Pixar inicia una segunda etapa de cambio, de transición, una segunda etapa de propuesta, y eh, no sé si tú opinas lo mismo, yo creo que a pesar de que, hablando en concreto de la franquicia de Monsters Inc., a pesar de que forman parte del mismo universo, claro, no quiero una calca... Porque evidentemente la animación de los 90, o de principios de los 2000, no, no va a ser la misma 15 años después, ¿no? Las herramientas y la evolución y el desarrollo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate qué curioso. A pesar de que forman parte del mismo universo, que forman parte de la misma franquicia, se siente un enfoque y una esencia muy diferente en Monster Sync y en Monsters University. De pronto, eh, no sé si tú opinas, igual ahorita quiero escuchar tu opinión. En Monster Sync, el mensaje es eh, muy familiar, es muy como Perdón por lo mamador, pero como desmitificar a los monstruos, ¿no? Eh, el hecho de que hay una criatura debajo de tu cama no significa que te quiera asustar. A lo mejor es del SAT, ¿no? Entonces, ese ya es un temor más contemporáneo, pero eh, desmitificar al monstruo, ¿no? Como tú dices, volverlo conmovedor, volverlo tierno, volverlo familiar, volverlo... Asequible, volverlo amigable. Y de pronto, en Monsters University, a mí algo que me encantó de la película, además de la animación, es esta parte de. Vean cómo, cómo abordan el tema de la identidad, ¿no? No todos los monstruos nacieron para asustar. No todos los monstruos tienen que provocar temor, ¿no? Ni siquiera, incluso hablando de, de Soli, los monstruos que vienen con el apellido Sullivan, los monstruos que vienen con el prestigio, tienen que cargar. Con la misma responsabilidad que cargaron sus padres Y a mí me apareció. Hay una escena bien bonita eh, eh, Hay un, hay uno de los monstruos de, de Usma Kappa Que se llama Don, creo Es el, es el monstruito que parece cargar con computadoras. Que tiene, que tiene eh, brazos de pulpo Y un bigotito, un bigotito marino Hay, al, hay, al, hay un momento en el que saca una, una tarjeta de presentación En la que dice su nombre, ¿no? Don Tal eh, ingeniero en computación O experto en arreglar sistemas computacionales eh, Y dice Algunos no nacimos para ciertas cosas Y es una frase bien bien bonita Porque insisto Pixar toma un rumbo diferente eh, De esa comedia y de ese concepto familiar Que veíamos a principios de los 2000 Es como si de pronto Pixar dijera Oigan, ahí hay un grupo de personas que necesitan voz Vamos a enfocarnos en ellas Chris, ¿tú crees que eh, a pesar de formar parte del mismo mundo sí es bien, bien claro, bien evidente la diferencia entre... No 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 por el tiempo, ¿verdad? Porque qué chido ver a los monstruos en la universidad, pero eh, ¿crees que la esencia o el, el, el propósito, el significado de Monster Inc. y de University sí discrepan? ¿O sea que sí hay una diferencia ahí evidente? Comparto totalmente tu punto
1: de vista de que Toy Story 3 fue el... De partida a un cambio totalmente, ¿no? De claro. pensar Y creo que ahí yo me voy a enfocar un poquito más en el cambio generacional. Okay. Fíjate, eh, cuando salió tu historia, pues, ¿cuántos años teníamos gente este, como tú, como yo? Claro. Íbamos, eh, primaria, eh, íbamos en primaria, sí. íbamos en guardería. No, sí, claro. En claro. guardería, algunos, o sea, nuestra generación millennial, pues éramos los, ¿no? Lo mismo como ser un coquillo volante en infancia. Este, claro, claro. Entonces, ¿cuánto años tu historia tres en el año 2010, me parece? Pues, yo ya iba a pasar a la universidad. Ok. Yo ya estaba en ese proceso. Claro. Yo me sentí identificado con Andy. Exacto. Dejando <risa> atrás su infancia. Exacto. Y pasando una nueva etapa. Claro. Entonces, pues es como tal, ¿no? Yo dejé atrás esa etapa infantil, madura... Para pasar a otra etapa Igual de madura, pero con otros, tipos, con otros tipos de objetivos
0: ¿no? Entonces Tú siempre fuiste una bichota, amigo No, no siempre A veces En el pasado fui muy bustia ¿no? No,
1: Entonces Yo creo que vas por ahí En una visión personal claro. ¿sí? Porque Reitero yo vi Monstering ya en mi etapa universitaria, sin embargo a mí me cautivó muchísimo más el Monstering teniendo la edad que tenía y como al mes a de monstruos y no me generó lo
0: mismo. Claro.
1: Siento que las vi a la misma edad. Claro, claro, claro. Me sentí mucho más identificado con Monstering a como Monster University, okay okay Entonces, si cambia mucho la percepción desde un punto de vista generacional. Claro, claro. Ah, así lo considero yo. Eh, lo mismo pasa ¿no? con las películas más actuales, Red, Canto, este, eh, claro. ¿no? eh, Luca, La ¿no? de Soul. ¿traen otro... Soul, exactamente. Claro. ¿traen otro tipo de mensajes, ya no son películas de tipo que establecen a un héroe, a un
0: villano. Exacto.
1: No, es, ya es otro mensaje. Sí, exacto. Eh, y si bien yo no me puedo identificar con todas las películas, yo me llevo ese mensaje y digo, wow, las generaciones de ahora lo van a valorar mucho. Sí, exacto. Porque pues conozco gente de esa edad, primos de esa edad, sobrinos de esa edad. Entonces veo como ellos sí se identifican. Yo no me identifico porque yo no soy público
0: enfocado Sí, claro.
1: Esa es la última película de Pixar que iba enfocada para mí. Era Toy Story 3.
0: Podría sí claro.
1: Porque trataba de decirme... Ya dejaste de tu etapa infantil, eh, ya es tiempo de, de volar, de crecer,
0: de claro, claro. empezar a ver otros horizontes. Exactamente. ¿sí? Fíjate que eh, eh, hay personas que no, este, eh, no, se, no se colocan en esta misma perspectiva que tú, a veces, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque el hecho de que Pixar o Disney en general como estudio de animación, como casa de animación sea una corporación tan grande tan, 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 tan grande, y tan poderosa y con tanta popularidad y tanta influencia yo sentí algo muy similar a ti que el ciclo que comenzó tu historia en el 95% con esta generación, o sea, no por, no por decir, este, no porque yo le diga a mi sobrina, tú que vas a saber de toda Story historia si no naciste en los 90, no, para nada, para nada. Pero de las personas que descubrimos ese universo en el 95, en el 96, y que llegamos, es, como tú dices, hasta parece este, es, es, estrategia de marketing maquiavélica, ¿no? Cuando estás entrando a la universidad igual que el protagonista, ¿no? Y que tienes, desafortunadamente, no renunciar. A, a, a la ingenuidad y no renunciar al poder de, de creer eh, ahorita me acordé muchísimo no sé si tú has visto la película de eh, la historia sin fin eh, es, es, es algo es, es, es esta clase de películas muy 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 semejantes en la que dicen eh, tratan, tratan de hacer que la transición De el joven adolescente al joven adulto no implique renunciar a la magia y no implique renunciar a la ingenuidad y no implique renunciar a la reinvención, que no implique renunciar a la interpretación, a la sensibilidad, ¿no? Sino más bien a que estés consciente. Creo que pocas películas de animación eh, le hablan al público a nivel de conciencia, ¿no? Date cuenta de la edad que tienes date cuenta de que viene una generación detrás de ti que también necesita de ilusiones, ¿no? que también necesita de un mensaje de conquista que también necesita esta clase de energía, entonces se siente muy bonito, ¿no? Y, y qué chido, qué chido que, que hayamos vivido el debut de Toy Story, que ya después quisieron volverlo un triángulo amoroso como de amores en custodia ¿no? básicamente básicamente Toy Story 4 recicló muchos guiones de telenovelas de las 9 ¿no? eh, eh Funciona porque son personajes entrañables, funciona porque los chistes, o sea, los dos peluches estos de la feria son, o sea, son una cosa irreverente y muy graciosa. Eh, me gustó muchísimo, no sé si a ti eh, en Toy Story 4, esta, esta historia tangencial de, de, de la muñequita que parece que está dominando el, 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 el almacén de segunda mano, pero que lo único que quiere es una niña que juegue con ella, ¿no? O sea... Esa clase de cosas. Y la despedida entre Goody y vos. Por supuesto que, que, que cautivan a cualquiera. Que te rompen en, en llanto. Pero quizá lo único triste es que. Pixar como bien lo dice Chris. ¿Cómo se sostiene? Con ingresos. Desafortunadamente. Y con tal de que persistan esos ingresos. Pixar es capaz de sacar Toy Story 5. Eh, ahora con Bonnie arrojando a Forky a la basura. y Digo. O sea <ríe> que o sea, chido el mensaje la verdad. Eh, no sé si, si tú difieras. O sea, qué chido, qué chido que Pixar, de, eh, Toy Story en particular, haya dicho... Es que puedes jugar con lo que sea. O sea, un juguete no tiene que ser un producto que vas y compras en Mattel... O que vas y compras en Hasbro, una juguetería. Un juguete para un niño... O sea, puede ser un, puede ser un vaso de unicel. Y un plumón, ¿no? O sea, y si para el niño encontrar un rostro en una botella y si para el niño llenar de arena una botella puede significar una tarde de diversión pues bienvenido ¿no? te repito qué pena que la historia que nosotros creemos que, que merecía ser contada ya se terminó ¿no? o sea terminó en, en 2010, terminó con Toy Story 3 eh, y yo espero que no, que no le saquen más películas porque eh, sería como dispararse en el pie eh, hay otros proyectos amigo, por ejemplo eh, Los Increíbles ¿no? Eh, a mí Los Increíbles Debo confesar que es una de mis favoritas. No, no había compartido yo mi, mi top 3. Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Lo simbólico y lo icónico de Toy Story 1 eso nadie se lo quita. Pero yo sí me inclino un poquito más por Toy Story 2. Eh, de pronto en mi lista yo pondría a Toy Story 2, Monster Sync y a Los Increíbles. ¿Por qué? Porque Los Increíbles de pronto... Eh, hoy en día, no sé, eh, creo que a ti no, no he tenido la oportunidad de preguntarte, pero... Estamos sobresaturados de superhéroes, sobresaturados. A mí me encanta el mundo de los superhéroes. Yo crecí con la serie animada del hombre araña. Estoy volviendo a ver en HBO la serie animada de Batman porque me parece algo así magistral, en serio. Eh, y qué bueno, qué bueno. Eh, por ahí leo en, en Twitter, en, en Facebook, en Instagram, a gente que dice, es que nos gusta porque ahora hay opciones para todos, ¿no? Está Miss Marvel para adolescentes, están las películas de Iron Man para gente ya más grande. Están los guardianes de la galaxia para quienes ve quienes ven comedia, está, la, está las películas de Batman para quienes les guste lo detectivesco y lo siniestro y qué chido, ¿no? O sea, qué buena onda, pero Los Increíbles llegó en una época en la que casi no había películas de superhéroes y películas de superhéroes animadas, ¿no? Entonces, eh, de pronto, aunque a mí me gusta muchísimo Los Increíbles 2, yo sí sentí un bajón. Deja tú en el protagonismo. O sea, qué chido que Lastigirl Es más, que Lastigirl me escupa en la boca, que me pisotee, ¿no? O sea, que me haga. Que me haga trizas. Pero. Eso, eh, no, te iba a decir que soy furro, pero creo que eso tiene que ver con los que se excitan con Lola Bonnie, ¿no? Creo que. <risa> Esos
1: mismos señores que se quejan. Eh, las películas actuales y la agenda política <risa> la son los mismos
0: que estaban sabrosando a Lula Bully. Exacto, sí, los que dijeron, pero es que Lola Bully estaba super chichona en, en Space Jam. No es cierto, señor. <risa> señor, es un fan sí. art de hace dos semanas, no me joda. Señor, que la <risa> Entonces, este. Eh, Insisto, en esa época eh, no había superhéroes, creo que rompen un paradigma interesante Y a mí me encantó ¿verdad? Me, eh, Fíjense, otro dato curioso, ya lo he dicho en otras transmisiones Pero lo voy a repetir hasta, hasta el cansancio Ustedes saben que a mí me gusta defender el cine mexicano eh, No a través del doblaje necesariamente Porque creo de verdad que hay cine muy bonito Cuando hay oportunidad vamos a hablar de Sueño en otro idioma Que es la película mexicana más reciente que he visto Es una... es... es, 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 es es un acto de, de resistencia al cine comercial. Es un acto de resistencia a la norma, hablando de orientación sexual. Es una norma de resistencia, hablando de eh, la marginación de pueblos originarios, de pueblos indígenas. Es de verdad algo excepcional. Que compitió en cartelera con Infinity War y no tuvo oportunidad de más proyecciones. Ya, ya llegará su momento, pero fíjense. ¿Por qué hablo de cine mexicano mientras estamos hablando de Los Increíbles? Porque creo que yo soy de las personas... No es nada personal, no es contra el ser humano, por supuesto que no. Pero yo soy de las personas que más repudia y que más que más más nauseabunda le parece la carrera como actor de Omar Chaparro, ¿no? La carrera. Eh, ¿Por qué? Porque, en serio, porque de verdad me parece... No me voy a ir al extremo de que es el cáncer del cine mexicano. El cáncer son las productoras. El cáncer es el contenido de Televisa, que eh, Televisa quiere dárselas de, de incluyente, combatiendo la corrupción los valores, pero hace películas que, que eh, divulgan discursos de odio en contra de la comunidad trans. ¿no? Pero bueno, este, Omar, Chaparro, Omar Chaparro me parece uno de los actores más limitados que he visto, al menos hablando de, de nuestras fronteras de México, pero el tipo hace buen doblaje, eso es algo, es un fenómeno bien chistoso. Omar Chaparro es la voz de Síndrome en Los Increíbles, Omar Chaparro es la voz de Po en Kung Fu Panda, en las primeras tres películas, si no me equivoco. Entonces, vean este fenómeno bien curioso de alguien que eh, para muchas personas no reúne el talento suficiente para actuar en pantalla... Para interpretar a Pedro Infante en un, en un especial de Netflix, pero que hace buen doblaje, ¿no? Eso es algo, no sé, es algo muy gracioso. Este, pero bueno, eh, Chris, ¿a ti Los Increíbles te parecía en su momento, o sea, ¿te parecía una propuesta interesante? ¿O no, o no crees que haya mucha diferencia entre lo que vimos en los eh, 2000 y la nueva película de Los Increíbles?
1: Amigos, le voy a pedir perdón a toda tu ausencia, a toda tu ausencia y a ti, pero yo nunca, nunca he visto. Me largo. Es increíble que haya visto los increíbles. No, 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 hermano, pero... <ríe> no, no... No, no, he visto los increíbles.
0: <ríe> no hermano, pero... No, no... No, no, de verdad, apreciamos la humildad y la modestia Con la que reconoces no haberla visto para nada no, no ni, O sea, yo te, te repito de pronto, de pronto es el pretexto pues Para hablar de, de películas animadas Pero este no, no pasa nada Dinos, dinos Yo siempre la he
1: querido ver porque todo el mundo la, O sea, bueno, de nuestra
0: generación
1: ¿Eh? Todo el mundo Hablaba, recuerdo cuando iban a salir Los increíbles, dos, o sea del boom que era, ¿no? Después de tantos años, de claro. era, eh, lo mucho que significó para ellos, los increíbles o no. Exacto. Entonces, yo siempre me quedé así, pues, que tiene tal de especial, no? Nunca lo pude ver, <risa> nunca no eh, Otro pecado que en su momento llegué a hacer, por ejemplo, ¿Qué? si sí la voy a ver algún día, okay, okay, okay. es no haber visto Warriors
0: nunca. Ok, ok. <risa> ya apenas, apenas el
1: año pasado la tuve en Ok, ok, ok. Desde que tuve Netflix en el 2013, ¿eh? okay. bueno, 2014, uh -huh. siempre la tuve en mi lista, uh -huh. ¿no? en Mi lista para ver uh -huh. y nunca la veía. Solamente estaba ahí y okay, ahí, El okay. año pasado este, bueno, en mi casa mi la historia de Fatima y ya nosotros. Ok, ok. Bueno, que quedé enamorado, ¿no? Eso, <ríe> Entonces quisiera que así me pasara con los increíbles. ¿Qué siento que me va a provocar el mismo efecto. Sí, claro. Sí, claro, claro. Los increíbles dos y puede decir,
0: bueno, esto no está tan No, fíjate, de verdad, el, créeme que no lo digo por mero compromiso, o sea, no es una obligación. Eh, lo que pasa es que siento que eh, muchas personas, eh, de pronto, fíjate, esto sí, me disculpo, voy a sonar bien mamador, pero... Eh, aquí en la ciudad de México pasa mucho 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 que uno piensa que el tipo de información o de publicidad que llega a la ciudad es la misma que está en todo el país y es una equivocación errónea porque entonces cometemos el mismo error eh, de observación o de apreciación que lo que ocurrió hace poquito con el sismo no eh, hay estados que sufrieron terribles terribles daños casi irreparables después de, de estos sismos que tuvieron su origen en Michoacán Guerrero Durango Zacatecas Colima en Colima murieron personas y de pronto uno dice, ay, pero en la Ciudad de México no hubo muertos, ya me puedo volver a dormir. Y entonces, claro, yo tampoco soy hipócrita, o sea, no, no me paré con una pala y me fui a Colima. O sea, no, no llegó a ese nivel mi, mi empatía. Pero hago este esta comparación, esta analogía, porque a veces uno piensa, ah, sí, aquí todo el mundo ya vio en la escuela, en mi trabajo, ya vio Pixar, ya vio Los Increíbles. Y, güey, a veces... Incluso hasta la misma cartelera de cine cambia por estado, ¿no? O sea, cambia la oferta cultural, cambia eh, la comunicación, cambia el periodismo. Y entonces, no, para nada. Al contrario, mira, mejor aprovecho. Tú dime, ¿qué otra película de Pixar de la primera era o de las últimas que hayas visto recientemente o que te haya cautivado a lo mejor no al mismo nivel? Y podemos, este, eh, podemos eh, hablar sobre ella. ¡Ay! No te escucho, amigo. <risa> Listo. Justamente
1: como te lo decía, apenas Ok, ok, ok. Me encantó esa <risa> película. Tiene un mensaje muy bueno, ¿no? Teniendo un futuro de la humanidad apocalíptico. Apocalíptico, <risa> Entonces, eso a mí me encantó. Pues, este. Oh, es otra de nuestra playa saliente.
0: Ay, ay, no, no es, hables de OP oh porque voy a empezar a llorar. No, no hubieras hablado, no, no, amigo, no hubieras hablado. No, no, no. Cuando no. iba en segundo
1: semestre de universidad, no, no hombre, o sea, lloré, lloré
0: no, 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 hermano. Me decía, no, no, no. <risa> o sea, la vi junto con mis primos, mi amante, Simón.
1: Entonces estábamos
0: así, pues, no, por No me jodas, sí. no, o sea, no.
1: Éramos ya este, adultos.
0: No, yo le, yo le quiero agradecer de verdad a ellos. Este, eh, me recuerda a la, de esto, esto, de verdad no es, no es para hacerme igual como dice Chris. No es para estar improvisando comedia de stand up. Eh, es como cuando yo vi morir a Renata por una indigestión en los brazos de Ulises. O sea, lo mismo, lo mismo. Eh, ahora yo voy a utilizar. Eh, la misma forma en la que tú descubriste Monster Sync, amigo, te voy a robar ese, ese escenario porque tal cual, yo lo viví así, pero con Op. yo no había visto Op cuando yo, cuando vi creo que trailers en el cine, o en películas de Pixar porque yo todavía vi Monster Sync en VHS, ¿no? para que la gente se dé un poquito de cuenta de este, de el nivel de azúcar en mi sangre Este, cuando yo vi los trailers, me llamó mucho la atención porque sí sentía es más si no me equivoco, Op también ya es de la segunda generación, ¿no? O sea, Op ya viene después de 2010, o por ahí, por esa época de, de, de Toy Story 3. Y me parecía diferente, pero nunca la vi. Entonces salió en el cine, no pude ir a verla. Eh, yo también, o sea, aprovechando la oportunidad, yo hay películas de Pixar que no he visto, como la de mi amigo el dinosaurio, creo que se llama. Este, Wally -E también la vi tarde, no la vi en, en el momento en que, se, en que se estrenó. Entonces la de Op. En alguna ocasión le mando un saludo a mi profesor de inglés de segundo semestre de la carrera, buen Fernando. Fer nos dijo eh, qué les parece si vemos algunas películas o algunos eh, videoclips, algunos documentales en inglés y que eso nos sirva para conversar en la clase. Ah, perfecto. Entonces, qué les parece si comenzamos con unas películas que cada quien proponga, no sé, hagan un equipo y tú metes una película para el lunes, tú para el miércoles. Eran tres clases a la semana y a alguien se le ocurrió llevar la película de Op. Y tal cual lo dijo Christopher, un grupo de personas en un salón con más de 20 años, bueno, 18, 19 años, eh, o sea, me deshidraté, cabrón, de tanto llorar. Me deshidraté. O sea, estaba hiperventilando. Es que esa, esa escena de apertura, yo, mira, a mí, ahorita te voy a preguntar a ti. Hay dos momentos, porque de pronto hay personas que dicen, el, el otro día vi un tweet ¿no? De estos, este, un poquito drásticos, diciendo... Op. <risa> Op es un cortometraje de 6 minutos eh, devastadores y 90, películas de una 90 minutos de una película eh, promedio, yo no estoy tan de acuerdo ahorita, ahorita vamos a decir por qué hay dos momentos en los que yo me quiebro, o sea, en los que se me fractura la voz la secuencia inicial porque sin un solo diálogo sin un solo diálogo y solamente viendo cómo interactúan Carl y Ellie desde niños cómo ese güey se ...quiebra una pata... ...tratando de alcanzar el globo... ...este... ...que había perdido... ...a él y dándole la insignia... ...este... Eh, ...de... ...la corcholata de refresco de uva... ¿no? ...pidiéndole que lo jure por el corazón... ...ver... ...cómo... ...va evolucionando su relación... ...cómo se aman... ...cómo hacen planes juntos... ...y... Wey, ...el momento en el que le dicen... ...que no puede tener hijos... O sea, ...es que... ...en serio... ...me parece una de las cosas más... ...arrolladoras... ...sabes... ...autodestructivas... Yo no sé quién tenga la autoestima suficiente para ver los primeros 10 minutos de esa película y no estar sumergido en lágrimas, de verdad. Porque aparte, eh, la música la compone Michael Diacquino, si no me equivoco. Y ese acompañamiento de piano, ¿te das cuenta cómo va eh, al principio? Eh, turururu, turururu y cuando, y cuando la escena en el. En el no sé si es el, el ginecólogo o el pediatra que les dice, ¿no? No pueden tener hijos. Y de pronto el piano. Como que pierde ritmo y empiezan las teclas a sonar con más lentitud, ¿no? No mames, o sea, y peor tantito, porque está, mira, yo, esto, esto ya va a parecer que estoy en terapia, ¿no? Pero es que no me alcanza y tengo que aprovechar, este, <ríe> eh, creo que estamos bien acostumbrados, amigo, no sé si tú tengas eh, la misma idea, estamos bien acostumbrados a nuestra generación Creció idealizando o romantizando las relaciones de pareja por esa clase de películas. O sea, ¿ves? Ghost, la sombra del amor, hasta en la máscara, cabrón. O sea, en Dragon Ball. Bueno, no, porque Goku es un padre irresponsable, ¿no? Pero. <ríe> hasta Vegeta es un mejor esposo. Este, pero. ¿Creces viendo este molde o este esquema de parejas en pantalla, ¿no? Y se lo, se lo dice a alguien que. que tiene un concepto no tradicional de la familia, por supuesto que no, no este, nada que ver con lo tradicional, sino eh, con lo que representa para la autoestima de un niño tener a su familia completa, ¿no? Quien, cualesquiera personas que integran su familia, ¿no? Quienes hayan crecido con dos mamás, con dos papás, con sus abuelos, con sus tíos, con sus amigos, etc. Y entonces ver que eh, en una secuencia de cinco minutos un adulto mayor saque dinero para cumplir el sueño que le contó su pareja cuando eran niños y que no alcanzara a llegar a cumplir ese sueño, o sea, la película se puede acabar ahí y yo me levanto a aplaudir, ¿sabes? O sea, se puede, pueden ser esos 10 minutos la película y yo no, porque sí cambia el tono, ¿no? O sea, cuando aparece Russell, cuando la, la casa flotante con los globos ir a cataratas del paraíso, descubrir que Charles Mons no es el héroe de la infancia que, que todos creíamos, ¿no? que no es el explorador que todos creíamos, eh, sí cambia el tono de la película. Y amigo, para mí, ahorita te pregunto si, si tú coincides o para que tú me digas, la escena que me termina de destrozar en el piso, o sea, de pisotearme así en las entrañas, cuando Carl ya tiene la casa junto con sus sillas en Cataratas del Paraíso. Y está revisando el álbum de cosas por hacer de Ellie. ¿no? Y dice, no, pues aquí, aquí estarían nuestras fotos. Pero pues no pasó. Y de pronto se da cuenta. Que la aventura más salvaje y más colorida. Que vivió Ellie. Fue su matrimonio. Y lee la inscripción que dice. Gracias por esta aventura. Ve por otra. Ay, no me jodas. No, no, no. No, no pero es que. Es que no tiene madre. O sea, de verdad. Ahí, ahí Pixar no tiene madre, güey. O sea, te van. Perdón por la expresión. Dos, dos pesos, que me hubieran avisado, güey, dos pesitos de madre, no tienes, no tienes. Entonces, eh, eh, no sé, no sé qué momentos de la película sean los que a ti te, te, te dejan aniquilado en el piso, amigo. Sí,
1: definitivamente esa escena de creo que todos la identificamos, la música. Eh... ¿Cuánta gente ¿no? en sus TikToks comparte <risa> eh, que se sentan en un este baile de bodas y tienen esa canción de fondo o para pedir matrimonio o cualquier otra cosa romántica utilizan esa canción? Sí, claro. ¿no? Y se quedó con nosotros a partir de ese momento. Yo creo que eh, desde ahí que empezó a mostrar otro tono diferente claro. eh, eh, en sus películas, eh, pues como tú lo dijiste hace rato, ¿no? Eh, dejó esa percepción romántica que teníamos claro. de, del amor y nos dijo, pues esto también es una realidad Exacto. Esto, también, esto también pasa, ¿no? Exacto. el amor no es todo bonito hay claro. dificultades que pues, uno decide ¿no? si pasa frota con su pareja o dice esto no es para mí y busco otro camino ¿no? claro, claro. entonces sí si, no es una película que termina de construirse totalmente sí tuvo un precedente sí, exactamente a partir de ahí empezaron a cambiar los mensajes que daban las películas claro y ya desde esa escena inicial pues toda la película está aventurizada tiene un acto claro Tus claro, claro. héroes eh, a mí me parece una película muy preciosa claro me encanta esa película no es de mis favoritas pero porque ha tenido, o sea
0: Inicial, no hay algo más extraordinario que lo claro. ha dejado marcado, como si lo hizo en su momento. Tristón, claro, claro. De pronto, fíjate que, bueno, no lo había pensado, pero creo que también me gustaría destacar, eh, digamos, eh, el, la historia central, o el protagonista es Carl, ¿no? Eh, Carl es el que realiza este viaje a través de sus emociones, el espectro de encontrarse ya en la vejez, eh, solo, ¿no? Abandonado. Que, la, que esta corporación le quiere quitar su casa. Y sabes que creo que hay otra conclusión que, que redondea un poquito la película al final. Eh, el tipo de alguna forma es muy ermitaño, ¿no? Ya no quiere convivir con nadie, se limita a vestirse y a seguir una rutina, a sentarse en su sala, viviendo en la añoranza, viviendo en el anhelo. Y de pronto al final de la película siento yo que una forma bien bonita y bien simbólica de quizá no de cerrar su duelo, sino de... Aprender a vivir con el luto es cuando se quita su insignia, la insignia de Ellie, y se la pone a, a, a Russell cuando, porque ya ves que el niño le dice, eh, eso de pronto como tú dices Pixar te cambia, te cambia un poquito la jugada porque eh, el, el, el abuelo le dice, Carl le dice, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a hacer un juego, ¿qué te parece? Es muy divertido. Gana el que más tiempo se queda callado, ¿no? <ríe> y el niño le dice: Ay, a mi mamá le encanta ese juego. <ríe> es, creo que esa clase de bromas no estaban en las primeras películas, ¿no? Cambia también el sentido del humor. Y cuando el niño le dice a, a, a Carl: eh, Fulanita no es mi mamá es la pareja de mi papá, ¿no? O sea, yo vivo con mi papá, mi papá tiene a su pareja, eh, y le pide que lo acompañe a su, a su condecoración, ¿no? Donde le van a dar el siguiente grado en la cadena de los Boy Scouts, ¿no? En la jerarquía. Y creo que, creo que la película tiene una, un bonito desenlace, una bonita clausura, porque creo que Carl, cuando pierde a Ellie, desde el momento en que sabe que no puede tener hijos, se encasilla mucho en esta idea de mi familia se es estanco, ¿no? Y cuando pierde a Ellie... Siento que él mismo se abandona ¿no? en el mundo, se deja a la deriva y aunque puede parecer como tú dices un mensaje trillado o que ya hemos visto en otra clase de películas, creo que es un cierre sencillo pero, pero contundente el decir, ahora tiene una nueva familia, ¿no? está en la vejez pero no está, en el, pero no está terminando su vida, se, se encariña con el niño, establece un lazo afectivo con el niño y hasta con el perro, ¿no? con Dog. Entonces, eh, creo, que, creo que eso lo representa muy bien. O sea, me parece, me parece eh, un buen cierre. Eh, entonces, vamos a hacer algo, amigo. Vamos a un pequeño descanso, porque ya casi una hora y, y, y no quiero... Ya me están reclamando también por aquí, por, por el, el chat y por los comentarios. Entonces, vamos a tomar un receso de unos 10 minutitos. Ahorita regresamos. Pero quiero hacerte una pregunta y que me la respondas en cuanto regresemos, por favor. Eh, ahorita dijiste algo muy interesante... Ya no parecen películas para niños. A pesar de que es una película con público objetivo, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo? Ahorita que regresemos nos cuentas. ¿Tienes algún otro ejemplo de una película infantil, ya sea animada o no? En la que hay momentos en los que tú piensas, ay, güey, eh, ojalá tengan oxígeno en la sala porque estos niños van a salir para terapia directamente. O sea, ¿tienes algún ejemplo de otra película infantil o aparentemente dirigida a niños? ¿Animada o no animada? En la que hay un momento siniestro, macabro, que cabrón. O sea, eh, qué bueno que aquí tengo al lado el teléfono del psiquiatra, ¿no? Quiero que lo pienses. Y ahorita que regresemos de la, de la pausa, nos comentas, ¿va? Sí, perfecto. Entonces, vamos y ahorita regresamos. No se vaya, no voy a finalizar el video por favor. Ah. Ahorita regresamos.